0: Mijn vader was niet geletterd, dus ik moest dingen doen die eigenlijk verondersteld waren door volwassenen te doen. Dus ik kwam bij volwassenen terecht, was de bankdirecteur. Ik moest voor het, ja, naar de mutualiteit Toen moesten we die briefjes allemaal binnenbrengen. Mijn eerste belastingsbrief heb ik ingevuld als ik tien jaar was. Dikkels kwam ik ook met volwassenen in contact die eigenlijk geen begrip hadden voor de situatie. En die eigenlijk een beetje zelfs neerkeken op u.
1: Je luistert naar Impact. Een podcast van Golden Story door mij, Jan van den Broek. Zeven afleveringen lang ga ik in gesprek met ondernemers die de wereld beter willen maken. Ik doe dat in de prachtige historische locatie van restaurant The Chicken Mechelen, in de schaduw van de Sint Roemwoudskathedraal. Dat hoor je aan het leven om de achtergrond. De telefoon, het klaterend servies en af en toe zelfs de Mechelse bijjaard. In deze vijfde aflevering zit ik aan tafel met Rashid Etaybi. Consultant, auteur, keynote speaker en diversiteitsexpert. We hebben het over inclusief ondernemen. Wat het is, wat het niet is en waarom iedereen
0: erbij wint. Ik ben Rashid Etaybi en in vier woorden kan ik mijn eigen als volks voorstellen: vader, echtgenoot, verbinder en ondernemer.
1: Jij bent diversiteitsexpert. Jij bent ervaringsdeskundige. Jij bent coach, consultant, uh -huh. CEO van je eigen bedrijf, uh -huh. auteur, uh -huh. keynote, speaker. Uh -huh. Dat zijn een heleboel petjes om te dragen.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ik kan Zo. mij voorstellen dat jouw dag er heel gevuld uitziet altijd.
0: Ja, nee, uh, dat klopt helemaal. Uh, maar zoals ik erjuist ook heb gezegd, ik heb een, we zijn met een gezin van vier kinderen. Uh, dus bovenop alles wat je gezegd hebt... Uh, dus ja, planning is heel belangrijk. Ik ben ook iemand die heel veel gebruik gemaakt van digitale tools, die mij helpen om dingen te faciliteren, te vergemakkelijken. Ik gebruik veel artificiële intelligentie waar mogelijk om veel pitches te kunnen dragen en van alles te kunnen doen effectief. Um, de rode draad in het ondernemerschap dat ik eigenlijk doe is, ik wil eigenlijk iets terugdoen, iets goed doen. Um, in dit verhaal, rond diversiteit en inclusie is belangrijk om verbindingen te creëren mensen dichter naar elkaar te doen, doen uh, groeien um, dus dat is ondernemen, maar ja de, de, ik doe het zo graag dat je eigenlijk, dat er zoveel projecten zijn, dat je daar gewoon geen nee tegen kunt zeggen okay. en, en, en ik, ik behartig ze allemaal met veel plezier, en ik werk ook met veel mensen samen, dus het is een kwestie van veel sturen en delegeren en dergelijke ben ik heel goed in, en daardoor komt alles eigenlijk goed.
1: Ja je bent Belg, Marokkaanse roots. Je vertelde net een heleboel ervaringen die mm -hmm. ertoe geleid hebben dat je vandaag doet wat je doet. Hoe bepalend is die ervaring voor wat je doet en de manier waarop je het doet?
0: Heel bepalend. Hè? Dus al die negativiteit die ik heb meegemaakt in een bepaald moment, zoals ik er juist heb gezegd, ik zat heel diep als ik 16, 17, 18 was. En, um wat ik dus eigenlijk heel veel gedaan heb vroeger is, ik heb heel veel gelezen eigenlijk. Ik, ik ging naar bibliotheken, ik heb boeken verslonden omdat ik toch niet uitging. Ik had geen vrienden, ik zat veel thuis. Dus ik had eigenlijk ook een soort van imaginaire wereld, een parallelle wereld in mijn hoofd gecreëerd, die eigenlijk, ja, waar alles perfect was. Waar al die problemen waar ik mee te kampen had, niet bestonden op alle vlakken. Uh, de samenleving ging veel vlotter uh, maar ik had bijvoorbeeld een partner want ik was toen ook zo introvert schuur, dat ik mensen gewoon niet in de ogen durfde kijken uh, ik woonde in een deftig huis, we woonden toen in een krot, dus alles wat fout liep ging goed in die wereld. En ik heb er eigenlijk altijd naar gewerkt om datgene waar ik toen van, van gedroomd heb om dat de realiteit te maken. Ik moet eerlijk zeggen, in alle bescheidenheid lukt mij dat heel goed. Het grootste werk is eigenlijk ja, de wereld rondom mij, om daar ergens vat op te hebben, om daar ergens een beetje ja, te bemiddelen, zullen we maar zeggen. want ik heb ook voor veel VZW's gewerkt om ja, de mensen dichter naar elkaar te doen te, te mm -hmm. hun, uh, groeien. En dus ik heb Eigenlijk met de ene voet hier geleefd in de samenleving. Ik voelde mij perfect thuis. Ik ben ook perfect geïntegreerd. Ik heb een heel moeilijke jeugd gehad. Maar dat was ook uh, mijn sterkte. Want uiteindelijk was ik de enige met een migratie achterom, zowel in het lager als in het secundair. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik perfect geïntegreerd was. Ik ging ook naar een katholieke school, ik ben naar de kerk geweest. Wat mij enorm veel opviel, is dat we eigenlijk veel meer gelijkenissen hebben dan, dan, dan tegenovergestelde. En dan vond ik altijd zo jammer dat, dat de afstand tussen de, de gemeenschappen zo groot was. Mm -hmm. En dan hebben we proberen ja, de, die dichter aan elkaar te doen te, uh, groeien. En ja. dat is eigenlijk hetgeen wat ik nu doe wat, op, je, uh, de, wat betreft het ondernemerschap.
1: Wel, je, je zei net, hè, um, je hebt voor VZW's uh, gewerkt. Uh, vandaag bestempel je jezelf als, als ondernemer, mm -hmm. onder andere mm -hmm. als ondernemer. Um, je kiest het ondernemerschap om vanuit die ervaring iets terug te geven, een positieve impact te creëren. Waarom het ondernemerschap?
0: Omdat ik eigenlijk... Nu, ten eerste, om even een, verhaal, een lang verhaal kort te maken. Als ik ben gaan solliciteren, als ik afgestudeerd was... Ik wist van de discriminatie. Mensen met mijn roots hebben 50% meer kans. Als een, iemand een CV binnenkrijgt met een exotische naam, heeft hij 50% meer kans dat hij in de vuilbank belandt. Het was niet van plan om tientallen brieven te sturen. Dus ik heb eigenlijk gericht gaan zoeken naar bedrijven waar ik zou geaccepteerd worden. Bedrijven met een diversiteits- en policy om u tegen te zeggen. En dat was eigenlijk een onderzoek naar alle afgestudeerden. En ik ben uiteindelijk geland bij een drietal bedrijven. En ik heb eigenlijk maar drie keer gesolliciteerd, waarvan twee keer bij hetzelfde bedrijf. Dus ik ben in een bedrijf terechtgekomen. Wow, dat was de eerste dag. Die supervisor roept mij binnen en hij zegt... Rashid, zet u, ik weet dat je moslim bent. Ik weet dat jullie een paar keer per dag bidden. Als je dat wilt doen, zoek u een kantoortje en doe uw ding gewoon. Wow, dat was fantastisch. Gewoon. Ik heb het nooit gedaan, uit respect. Maar dat gaf u direct een thuisgevoel. En ik heb nooit ergens anders gewerkt, alleen bij die werkgever. Omdat ik daar zo aanvaard was, zo thuis was. Ik kon mijn ding doen, ik kon naar innovatie toe, meedenken enzovoort. Dat was eigenlijk fantastisch. En ik heb ook meegeholpen aan de DNI-policy, uh, actief. Ik was ook mm -hmm. vertrouwenspersoon, dus ik nam het op voor de mensen die meldingen uh, doorgaven en dergelijke. Dus ik heb daar ook een heleboel bijgeleerd, hun bijgeleerd, maar ook geleerd. En eigenlijk, over de jaren heen ben ik bij een heleboel bedrijven geweest uh, in een salesfunctie, maar ook als consultant binnen dat bedrijf. En ik zag dat het fout liep. Op de, op, de, op de werkvloer. Er was geen cohesie tussen de werknemers en uh, je zag dat er echt veel lacunes waren wat betreft diversiteit en inclusie. En dat heeft mij ertoe gebracht van oké, okay, kijk, de samenleving is heel divers, maar we zien dat niet terug op in het ondernemerschap. En daar wil ik iets in betekenen.
1: Dus dan ben je, heb je ervoor gekozen om zelf eh, als ondernemer um, op die manier eh, een verschil eh, te creëren. Um, je sprak daarnet... Eh, over het feit dat jouw ervaring um, een sterkte is? Een, een meerwaarde voor hetgeen wat dat je nu doet? Op welke manier dan concreet?
0: Als je bepaalde dingen meemaakt, aan de, aan de, zelf, dus eigenlijk ja, ervaringen meemaakt, dan kan je daar op verschillende manieren mee omgaan. En dus ik heb altijd op een bepaald moment ook beslist dat ik ga van iets negatiefs iets positiefs maken. Want ik zag ook bij heel veel jongeren in onze gemeenschap dat het fout liep. Dus het negatieve dat stapelde zich op en dan, dat, dat, dat kwam niet goed ook. Maar ik wou van het negatieve iets positiefs maken. Als we daar nu eens lessen uit trekken. En we delen dat met de buitenwereld en we maken hun duidelijk van zo loopt het fout en we kunnen daar iets aan doen. En initieel ben ik begonnen met keynotes te geven, ik doe heel veel aan storytelling en dat slacht echt aan. Dus mensen hebben daar oren naar en mensen ook doen bewust worden van oké, okay, let op voor onbewust vooroordelen. Want dus
1: je verhaal zelf of je ervaring zelf is al een grote meerwaarde. Absoluut. Het feit dat je dat in Absoluut. een story kan Absoluut. steken, dat je aan storytelling kan doen en vanuit Absoluut. dat perspectief... Um die zaken proberen te veranderen. Absoluut, absoluut.
0: Nu, ik spreek ook niet enkel in naam van mensen met een migratieachtergrond, want diversiteit en inclusie, is op alle vlakken. Er is niets erger dan sociale uitsluiting. Dat is een van de ergste psychische pijnen die iemand kan mm -hmm. meemaken. En ik heb een bepaald moment voorgehouden van ik ga daarvoor vechten, ik ga daar iets aan doen, ik ga bruggen bouwen, ik ga verbindingen creëren. En nu gaan we dat doen op de werkvloer. En we zien eigenlijk dat er eigenlijk, de werkvloer zou eigenlijk een, een weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. En dat zien we niet genoeg op alle vlakken, op gebied van gender, dus geslacht op gebied van. LGBT-community, op het gebied van migratie, op het gebied van mensen met een beperking, dat zien we niet genoeg, mm -hmm. helaas.
1: Storytelling is één van de manieren waarop jij dat verschil hè, probeert aan te pakken tussen de werkvloer en de samenleving. Welke zijn er zo nog?
0: Om een voorbeeldje te geven, er worden heel veel bevragingen gedaan bij het personeel. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan aan de hand van, van, van een e-mail. Dus die wordt gestuurd met een link naar een vragenlijst die je kan invullen. Maar bijvoorbeeld ja, in heel veel bedrijven zijn er arbeiders die gewoon geen toegang hebben tot e-mail op de werkvloer. Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben eigenlijk een, ik heb eigenlijk een app gecreëerd. Iedereen heeft een smartphone. Dus middels die app kan iedereen eigenlijk toegang hebben tot dezelfde bevragingen, zodat we perfect weten wat er leeft en wat er reilt en in een onderneming, zowel op de werkvloer, white collars als blue collars. En uh, we gebruiken ook artificiële intelligentie, onder andere omdat we daarmee dus zaken willen ja, vergemakkelijken, maar ook toegankelijk maken voor zoveel mogelijk ondernemingen, want... Uh, ik kan mijn eigen nog altijd niet klonen hè? Dus, mm -hmm. uh, anders moet je persoonlijk naar een onderneming, maar als je bepaalde systemen kan inbouwen die mee kunnen denken dan kunnen we bepaalde processen automatiseren ja. een ander voordeel is ook ja, een systeem dat gebouwd wordt gaat geen vooroordelen hebben dus als iemand bepaalde beslissingen moet nemen, onbewust hebben we vooroordelen, maar een bepaald systeem dat op een bepaalde manier wordt opgebouwd, die gaat geen rekening aan met vooroordelen. Dus een nee, heleboel
1: vooroordelen. Technologie is een enorme uh, meerwaarde Absoluut. voor bedrijven die aan een, een diverse en meer inclusieve werkvloer uh, willen bouwen. Ik kom daar zelfs zeker nog op terug. Ja. Heel graag nog even stilstaan bij hetgeen wat je daarnet zei. Dus, uh, de ervaringen die je hebt gehad zijn een sterkte. Zijn er een meerwaarden, een USP voor hetgeen wat je nu doet? Zijn ze op een bepaald moment ook drempels?
0: Zoals ik er juist heb gezegd, ik was iemand heel introvert, mensen schuw. Ik sta vandaag voor een groep van, ja, de laatste keer was het bijna 800 mensen. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk heel veel gehad aan, aan ja, moet ik zeggen, ik heb mij constant aangepast, constant geëvolueerd. Ik zie mijn eigen ook als een grenzenverlegger. Uh, mijn eigen ook pushen uit mijn comfortzone. Um, en zo heb ik eigenlijk fantastische dingen kunnen realiseren in alle bescheidenheid. Er zijn soms drempels, maar daar moeten we tussendoor fietsen en zien dat we daar oplossingen voor vinden. Maar er zijn absoluut drempels, maar er is ondernemerschap.
1: Ondernemerschap is... Uh is flexibel zijn
0: Absoluut. voor iedereen. Dat is de kracht van een goede ondernemer, denk ik. Je moet je constant aanpassen. Zeker de laatste tijd met alle uitdagingen die er zijn. Als we kijken naar covid, als we kijken naar de, de recessie waar we in zitten, het wordt er niet gemakkelijker op. Dus we moeten daar constant kijken. Hoe kunnen we ons aanpassen en adaptief zijn om ja, er succesvol iets mee te bereiken? Ik voel het als een missie, als het ware. Dat is ja. eigenlijk wat we hier aan het doen
1: zijn. Jouw missie... Hè? inclusief en divers ondernemen uh, mogelijk maken hè, of gangbaar maken op, op elke werkvloer. Um, je verwees daarnet uh, naar, naar je boek dat vorig jaar uitkwam, hè, Durf inclusief te ondernemen. Um, wat dat voor jou een manier is om hè, die een impact uh, te hebben. Waarom een
0: boek? Ja. Begonnen in 2016, schat ik ongeveer, uh, liep ik toen al met het idee rond van ik wil een boek schrijven. Ik wil een boek schrijven, ik wil een boek schrijven. Maar door de drukte, door ja, een heleboel zaken, het ondernemerschap, door het vaderschap, verbouwingen, kwam het er maar niet van. En dan is het ook van, ja, hoe begin je in godsnaam aan een boek? Maar het idee zat er constant van, ik wil een boek schrijven, ik wil een boek schrijven. En vorig jaar, in februari, kreeg ik een mailtje van Niels van Lano Campus, fantastische man trouwens. Rachid, heb je geen interesse om een boek te schrijven? Dus uh, absoluut zeg je, natuurlijk, we zijn aan de praat en afspraak gehad, en van de een komt het andere en het boek is er gekomen. Dus voor mij is dat een heel goed medium om ja, al ergens um, ja, bepaalde mensen te bereiken en duidelijk te maken van ja, kijk, uh, dus, je hebt x-aantal bladzijden, ga erdoor. En ik hoop dat ik daar jullie eens inspiratie mee kan geven om al eens aan het denken te brengen en ergens al bepaalde stappen uh, te nemen in een bepaalde richting.
1: Wat zijn de belangrijkste boodschappen of conclusies uit dat boek?
0: Ik vind onbewust vooroordelen is heel belangrijk. En, en dat is iets wat mij altijd gefascineerd heeft. Waarom reageert iemand op een bepaalde manier? Waarom heeft die politieagent in de tijd zo gereageerd naar mij toe? En het was eigenlijk heel fascinerend om te weten te komen, omdat ja, je wil ergens een, een uitleg voor iets. Hè. Dus, dus, en dan ben ik daar eigenlijk aan het begin onderzoeken van waar komt dat eigenlijk. En dan blijkt dat eigenlijk een soort van instinctief gedrag te zijn. Hè. Dat komt van onze voorouders die in der tijd eigenlijk ja, buiten leefden, in stammen, en die moesten als een vreemde dichterbij kwam heel snel beoordelen van is iemand eigenlijk, ja, komt in vrede of niet? En heel snel moesten ze in, in, inzien eigenlijk van ja, het is een gevaar of niet... En dat is eigenlijk, hebben we geërfd, als moderne mensen leven we in relatieve veiligheid, maar we steken mensen, mensen nog altijd heel snel in hokjes. Mm -hmm. Zelfs mensen met de beste bedoelingen. We doen dat allemaal. Maar de kunst is om dat systeem te doorgronden en heel snel te zeggen van, pas op, want je strapt in een valkuil.
1: Mensen en bedrijven laten daardoor uh, heel liggen. wat kansen liggen.
0: Heel wat kansen liggen. Ik neem mijn eigen als voorbeeld, in alle bescheidenheid, maar uh, ik zeg, ja, op een bepaald moment als ik ben gaan solliciteren, dus je kan op jezelf op twee manieren kijken. Ofwel zie je naar uw afkomst als een handicap, van oké, okay, ik word gediscrimineerd, we gaan in een hoekje liggen huilen, ik word niet aanvaard, bla. bla, bla. En we gaan mee in dat negatieve gebeuren, of je kan het anders bezien. Ik heb het anders bekeken. Ik had gezegd, van, ik heb iets aan te bieden. Ik heb iets aan te bieden wat mijn medestudenten, wat Jan, wat Els, wat Piet, dus de autochtone Vlamingen, niet hebben. En dat is het volgende. Ik ben hier perfect geïntegreerd. Ik ben naar de kerk gegaan. Mijn Nederlands was beter dan de andere studenten zelfs. Want de prof Nederlands in het tweede leerjaar hoger is met het ontplof van legt me nu eens uit hoor, dat een buitenlander beter Nederlands spreekt dan jullie. Dus ik, mijn Nederlands was perfect. Dus ik was hier echt ingeburgerd. En aan de andere kant heb ik... Een enorme band met het geboorteland waar ik was. Ik sprak de taal, ik ken de cultuur, ik ken de geschiedenis. Wij gingen elk jaar minstens een maand naar en Mijn familie daar zat. Dus ik had een heel sterke band. Dus ik ging op een paar ik ging solliciteren. Dan had ik zoiets van... Ja, er zijn toch wel bedrijven die zaken doen met heel die Arabische wereld. Maar niemand kan dat beter dan ik doen. Dus ik heb een sterkte ten opzichte van alle anderen. In alle bescheidenheid. Als iemand zich focust op die namen, die gooit dan in de vuilbak, dan belandt dat in de vuilbak. Mm -hmm. En dan laat je talent liggen.
1: Is dat... Angst voor het onbekende ook? Of gewoon elkaar niet kennen?
0: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje elkaar niet kennen, maar ook argwaan. Ik ga je een voorbeeld geven van een jonge kerel, euh, Iraakse roots. Dus een jonge kerel, drie jaar gezocht achter een job. Informatica. Euh, echt iemand die ja, hoogbegaafd is. Maar die heeft zijn diploma nu kunnen beëindigen omwille van bepaalde redenen. Drie jaar heeft hij moeten zoeken naar een job. Dus... Daar klopt iets niet. En ook, ja, belandt in depressie en alles. Hè. Terwijl dat mensen eigenlijk, ja, informatiebedrijven, schreven om personeel. Mm -hmm. Dus daar klopt ergens iets niet. Ik wilde ergens die bruggen ook bouwen. We hebben nog een lange weg te gaan hier in Vlaanderen, maar ik, ik, ik zie wel dat, er een, dat mensen bewust zijn dat er iets mee moet gebeuren.
1: En je citeert in je boek uh, dat dat geen zaak van politieke correctheid is, maar de sleutel tot groei. En je citeert daar Amerikaans politicus en activist Jesse Jackson. Mm -hmm. En je zegt... Want het zijn de ondernemers, het zijn de bedrijven die het gaan moeten doen, uh, van de politiek, van politici, gaan we uh, niet te veel moeten verwachten. Dat is een, een heel duidelijke stellinginname. Waarom?
0: wel waarom omdat politici die zijn bezig met andere zaken op orde te brengen maar binnen de bedrijfsmuren is de ondernemer nog altijd verantwoordelijk van wat daar speelt. Er zijn initiatieven vanuit de overheid om bepaalde dingen te vergemakkelijken of om bepaalde diversiteits en inclusieprogramma's een duw in de rug te geven. Dat ga ik absoluut niet ontkennen. Maar binnen de muren moet het gebeuren door de ondernemer. En daar is het voor mij belangrijk om daar medewijsheid te brengen en, en, en duidelijk te maken aan de ondernemer, van kijk, doe er iets aan. He, dus de cijfers spreken voor zich bedrijven die erin meegaan, die zijn veel succesvoller als bedrijven die het niet doen. Er zijn een heleboel voordelen, uh, gepaard met diversiteit en inclusie. Dus de ondernemer wordt er alleen maar beter van. Uh, maar pak nu bijvoorbeeld, we gaan naar Antwerpen. Ondertussen is meer dan één op twee in Antwerpen zijn mensen met een met, met migratieachtergrond. Mm -hmm, mm -hmm. Als we dan in uw onderneming gaan kijken in Antwerpen en we zien daar 100% Vlamingen, dan klopt er iets niet. Dus het moet werkelijk ook een weerspiegeling zijn. En uiteindelijk, ja, we schreeuwen rond om, om, om arbeidskrachten, omdat er arbeidskrachten is. En we gaan niet mee in dat verhaal. Ja, dan gaat dat probleem zich alleen maar verergeren.
1: Ondernemer zou ook kunnen zeggen het feit dat ik die, die mensen niet vind, dat die mensen hier niet op mijn werkvloer zijn, heeft ook te maken met het feit dat... Uh zijn niet de diploma's die ik nodig heb? Dat het ergens anders schort in het onderwijs, elders in de samenleving. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Wel, Ik denk dat er genoeg um, ja, zeggen, instellingen zijn of mogelijkheden zijn om mensen bij te scholen. Uh, ik ga voor een heel schoon voorbeeldje geven. Onlangs een, een onderneming hier in Michelen in de IT. En die man die heeft mij gezegd: van kijk. Mensen, ik wil graag mensen aannemen. Um, van eender welke origine, geaardheid, maakt me absoluut niet uit. Ze hoeven geen diploma's te hebben, want wij zullen hun wel scholen. Zolang de mentaliteit er maar is en de wil om te doen wat dat we hier doen. En ze doen het graag, sta je erachter om die mensen te scholen en ervoor te zorgen dat ze, dat ze mee zijn. Dus we moeten er ergens een beetje die oogkleppen uh, wegdoen. En, en het diploma is eigenlijk maar een papiertje op zich. Het is de persoon daarachter en de wil. En er zijn oplossingen om mensen in een bepaalde richting te duwen.
1: Jij leidt bedrijven naar meer inclusie, naar een inclusievere werkvloer. En het is duidelijk dat dat verder gaat dan louter je deuren openzetten of noodgedwongen mensen van kleur aannemen bijvoorbeeld. Wat is inclusie volgens jou wel? Wat is dat echt?
0: Uh, inclusie wil werkelijk zeggen dat we iedereen betrekken. Diversiteit is eigenlijk een verscheidenheid. Dus dat je inderdaad een weerspiegeling van de maatschappij, dat je eigenlijk mensen alle kansen geeft om, om, om binnen de onderneming te werken. Maar daar houdt het niet op. Inclusie wil inderdaad zeggen dat we iedereen betrekken in het hele gebeuren zoals Furna Meyers het heel mooi zegt dat is eigenlijk van diversiteit is eigenlijk mensen uitnodigen naar een feestje en inclusie is mensen uitnodigen om te dansen Echt actief participeren in het ondernemerschap. Mm -hmm. of, of ik bekijk het ook als volgt. Dus als je bijvoorbeeld allemaal losse ingrediënten pakt, zoals bloem, zoals suiker. Dat zijn mooie ingrediënten op zich. Vanille. Maar als je die samenbrengt of er iets van maakt, je een prachtige taart uithalen, dat is dan inclusie. Dus die samenhang, dat kan fantastische resultaten geven. Dus mensen, zoals bij mij in mijn geval, ik mocht meedenken in die onderneming waar ik ben aangenomen geweest. Ik mocht mijn ideeën naar voren brengen, dingen verbeteren. Ik kon mezelf zijn. En dat is de kracht van diversiteit en inclusie. Dus mensen effectief betrekken in mm -hmm. het hele verhaal. En daar maar... is
1: een, een, een beleid voor nodig. Een sterk uh, beleid dat doordrongen is van uh, ja. die zaken. Jij noemt dat een, een DNI-beleid. Uh, Wat houdt dat precies in?
0: Wel, DNI is eigenlijk een, uh, een verwijzing naar diversiteit en inclusie. Ja, dus een afkorting, een merknaam die ik eigenlijk uitgevonden heb om er een heel systeem achter te zetten waarbij dat we bedrijven gaan begeleiden in dit proces. Er zijn eigenlijk vier fasen die we moeten doorlopen. De eerste fase is eigenlijk de DNI-scan, zoals ik het uh, noem. Want uiteindelijk, als je ergens binnenkomt, je kent de onderneming niet. En elke onderneming is anders. Dus je moet een scan doen. Je moet eigenlijk weten van waar staan we vandaag. Een nulmeting doen. Um, wat is belangrijk voor de onderneming? Wat, wat zijn de waarden, wat zijn de de we gaan ook peilen bij de werknemers bij de werkgever, een heleboel informatie verzamelen. En dan gaan we als het ware als een architect aan tafel zitten dus dat is dan de DNI-code die we gaan uittekenen, dat is eigenlijk een soort van plan dus een architect gaan we uitwerken van al die info die we verzameld hebben, die gaan we eigenlijk in een soort van proces schieten. Er zijn een heleboel dingen die we moeten gaan bekijken van bijvoorbeeld, ja, hoe gaan we dat kunnen integreren in een onderneming. Want dat is heel belangrijk, diversiteit en inclusie is niet de bedoeling dat je de onderneming volledig, de cultuur volledig achter, allerlei, onderuit haalt en iets nieuws. Het is een aanvulling. Het is een systeem eigenlijk dat eigenlijk uh, aan moet sluiten bij het ondernemerschap en ervoor zorgt dat daar eigenlijk dingen worden gefaciliteerd. Wat zijn de trainingsbehoeftes, welke coaching moet er gebeuren, moeten er workshops gebeuren en dat soort zaken. En dan gaan we toepassen. Um, dat is dus eigenlijk de DNA cure, zoals ik het uh, benoem. Werkelijk toepassen. En dat is het heel belangrijk van mensen te sensibiliseren. Ook mensen dichter naar elkaar toe groeien uh, Mensen op de hoogte brengen. van Bijvoorbeeld als we, als we zien bijvoorbeeld dat een deel van de mensen op de werkvloer van Joodse afkomst zijn... En er is een Joodse feestdag onderweg. Dan verwiet je de mensen aan de hand van de app, aan de hand van de tools die we ontwikkelen. Van die ene dag is er een feestdag. Vergeet niet om je collega's te feliciteren. Naar het management toe, pas op. Een goede periode van tevoren, bijvoorbeeld vier weken, daar komt een feestdag aan. Zorg dat je jouw mm -hmm. jou, 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 jou ploegen erop afstemt, en zo verder. En, dus, en we waken continu, we monitoren continu aan de hand van de tools, mm -hmm. de apps, bij de werknemers, hoe dat de onderneming eigenlijk scoort op DNI-vlak. En dan uiteindelijk de laatste fase die niet match is dus eigenlijk wat ik net gezien gezegd heb dus constante data volgen hoe scoort de onderneming? Want je mag het niet lanceren, want dat is een fout. Er wordt heel hard gewerkt, het wordt geïmplementeerd. En dan, we kunnen niet gaan rusten en zeggen van, alles loopt. We moeten constant zien dat het Zelf. eigenlijk... Een
1: uh, never-ending story.
0: Een never-ending story, absoluut. En dat is eigenlijk de laatste fase. En we gaan ook kijken naar KPIs, hoe scoren we. Er is een heleboel data waar we iets mee doen. We waken eigenlijk over het feit dat we, uh, dat we, dat we eigenlijk correct uh, het ondernemerschap doen aan de hand van DNI. Mm -hmm. En als we daarin slagen, dan wordt dat label aangekoppeld. Dus dat zijn de vier fasen die we... Die doorlopen. En elke onderneming is heel anders. Mm -hmm. Dus is een functie van... Er zijn ondernemingen die al bepaalde stukken rond diversiteit en inclusie toepassen. Ik heb zo'n voorbeeldje. En die mij contacteren en zeggen van, wij zijn... Ten einde raad, we weten niet goed, wat kunnen we nog doen? Kan je eens komen kijken en zien welke gaten er nog moeten ingevuld worden? Ja, dan is dat een heel ander proces natuurlijk. En dat zijn ook meestal ondernemingen die veel sneller een, een label gaan bereiken, omdat ze al bepaalde belangrijke stappen ondernomen hebben. Dus elke onderneming is echt anders. En daar zit een beetje de valkuil. We kunnen niet zomaar een, een charter kopiëren, aan de muur hangen en vier zeggen van... Wij hebben een. Geen one
1: size fits all. Nee. Het is eigenlijk altijd... Maatwerk. Maatwerk. Absoluut. En een heel intensief uh, proces waarin dat je ondernemingen en de mensen die daar werken hun constant hun grenzen moeten verleggen. Je bestempelde jezelf daarnet ook als, uh, als grenzenverlegger. Um, wat bedoel je daar precies mee? Over welke grenzen
0: gaat het dan? Wel, als we een successtory willen maken van diversiteit en inclusie, is aanpassingsvermogen heel belangrijk. En alles begint bij de ondernemer zelf of bij het management. Als die niet 100% achter het verhaal staat, nee. dan houdt het op. Dus daar begint alles mee. Dus je moet zien dat die man ook, ja, daar is een aanpassingsvermogen nodig. Ik krijg heel dikwijls te horen: Rashid, als witte Vlaming weet ik echt niet hoe ik daarmee moet omgaan. Hoe moet ik daar naar kijken? Wat kan ik zeggen, wat kan ik niet zeggen? Kwets ik mensen dat ik bepaalde dingen zeg, of kwets ik ze niet? En zo verder en zo verder. Dus je moet daar een heel ander ingesteld hebben. En dat is iets wat je ingesteldheid hebben. En dat is iets wat je aan moet werken. Mm -hmm. Het voorbeeld rond empathie. Ik heb mensen die zeggen: als ik ga niet meedoen aan dat wishy-washy-gedoe, het gaat daar niet over, maar het gaat over uh, inlevingsvermogen. Mm -hmm. hey, dus dus, dus in, en, en dat is eigenlijk een. Wat ik moet probeer, probeer het heel toegankelijk te maken. En dat is eigenlijk vrij simpel. Zet u in de schoenen van een persoon tegenover u. Als je aan het praten bent met... Ik ga u een heel mooi voorbeeldje geven van een onderneming. Um, dus een, een dame dat daar werkt, de late ploeg, batterij van de wagen plat, startte niet, moest naar huis. Um, en uiteindelijk was ze zoveel uur later, omdat ze niet op tijd konden komen en dergelijke. Ze hoort, de, de ondernemer hoort dat verhaal. En de, de, binnen een week ging er een bord aan de muur met uh, startkabels, met een fietspomp, met een kit om je lekke banden te herstellen. Dat is een heel mooi voorbeeldje waar je kan zien. Maar kijk, die onderneming hoort dat verhaal. Die vrouw kon niet op tijd bij haar kinderen zijn. Die, al, die lagen al in bed. We gaan daar iets aan doen. We zorgen dat daar startkabels zijn. En daar wordt gebruik van gemaakt. dat wordt enorm geapprecieerd ook. Mm -hmm. Want dat geeft ook mee van, kijk, de ondernemer denkt mee met ons. Die is begaan met ons. Mensen Ik kan me die...
1: voorstellen dat het ...misschien makkelijker is om jezelf in te leven in iemand van wie de batterij uh, van de auto plat is, als in iemand die uh, een hele jeugd lang uh, uh, discriminatie heeft meegemaakt omwille van een beperking of omwille van afkomst.
0: Absoluut. Nu, dat vraag ik ook niet. Dus het belangrijkste, dus je probeert mensen daar gewoon mee te sensibiliseren en ergens duidelijk te maken van, kijk, het kan heel ver gaan. Mm. Bij mij is het goed gekomen, maar ik kan u zeggen, er zijn een heleboel jongeren waar het echt fout is gelopen, die in depressies belanden, die ook uh, ja, in de negativiteit, die, af, die zich afkeren tegen politie, waardoor dat je... Als er uh, ja, rellen zijn of zo, dan komen die naar buiten om al in frustraties buiten te, uh, uh, van zich af te gooien. Als jongeren tientallen keren solliciteren en ze krijgen geen kansen, ja, dan revolteren ze. Dus de ik heb het geluk gehad dat ik daar mm -hmm. positief mee ben omgegaan. En dat is de boodschap die ik daarmee wil brengen. Dus ik vraag u niet om zich in die schoenen te zetten, maar wel mee te leven met de ondernemer. Er is bijvoorbeeld een arbeider die op de werkvloer, die elke dag in de koude staat te werken, in de nattigheid. Ja, zet u in de schoenen van die man. Mm -hmm. Voel eens een beetje wat hij allemaal moet doormaken. Draai jezelf een dag mee.
1: Jij verwees al een aantal keer naar, naar de app hè, en, en het geloof dat je hebt in, in technologie. Kan je dat even meer toelichten? Ja,
0: dus wat is eigenlijk de achtergrond in dat verhaal? Ik heb ook een IT-achtergrond. Um, ik hou van automatisatie, vergemakkelijken van zaken. En um, die tools die zijn eigenlijk ontwikkeld ten eerste om zoveel mogelijk mensen te bereiken binnen een onderneming. Mm -hmm. Dus als je er nu tien hebt of vijfhonderd of duizend, je kan ze allemaal bereiken op een heel gemakkelijke manier. Aan de andere kant, iedereen heeft een smartphone. Een app is heel snel geïnstalleerd aan de hand van een QR-code. En uh, dan heb je een onboarding-proces. Dus de mensen gaan een heleboel vragen krijgen. En, en aan de hand van die vragen kunnen we een heel mooi zicht krijgen. Volledig GDPR-proof, dus volledig in orde. Volledig anoniem ook. Maar je kan dan, uh, we hebben dan een heel mooi beeld van... Waaruit bestaat de onderneming? Op alle vlakken. We gaan mm -hmm. vragen, tot ja, welke ras behoren. Wat is uw geaardheid? Het is allemaal heel gevoelige vragen, maar volledig anoniem. Waardoor we echt weten, van, ja, wat leeft er en wie, wie hebben we aan boord van de onderneming? En dan kan je daar ook specifiek op, op iets doen met die data. Als we op een bepaald moment de conclusie komen dat... Ja, bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep zich, zich, zich niet goed voelt of dat er um, aan de hand van de bevragingen dat we zien van ja, daar klopt iets niet dan moeten we daar specifiek iets ja. aan doen dan kunnen we doelgericht gaan werken maar um, het verhaal richt zich ook niet alleen naar minderheidsgroepen uh, toe maar bijvoorbeeld je hebt een heleboel mensen die gewoon introvert zijn die hun stem niet durven uh, laten horen in een vergadering. Mm -hmm. die gewoon, en die mensen willen ook een bepaalde push geven, een duw geven. Wel
1: op die manier Op die wel.
0: manier, voilà. Want diversiteit en inclusie is niet alleen voor minderheidsgroepen, maar gewoon om iedereen te betrekken in het verhaal. Dus mensen die geen stem hebben, ook een stem geven. Mm -hmm. En eigenlijk, wat ik extra wil meegeven, dat is eigenlijk een techniek of, of dingen die komt vanuit mijn cultuur en we spreken van Nia. En Nia is eigenlijk um, het geloof in iets. Het geloof in een, een gemeenschappelijk doel om iets mm -hmm. te bereiken. En dat kan je op je eigen doen, maar ook in groep. Um, en ook weer daar, we gaan verwijzen naar de voetbal als we kijken. Uh, dat is eigenlijk inherent iets van onze cultuur, van waar ik vandaan kom in Marokko. Dus Marokko heeft fantastisch gescoord dit jaar op het gebied van voetbal. En dat is eigenlijk omwille van hetzelfde principe. Hè? Dus het allemaal voor hetzelfde doel gaan. Geloven in het onmogelijke, geloven in, in je eigen. Dus je eigen eigenlijk op een, naar een hoger niveau tillen. betekent
1: dat dan niet dat um, voor je met zo'n app aan de slag kan gaan, dat je je medewerkers echt effectief moet betrekken bij het stellen van je bedrijfsdoelstellingen. Absoluut. En, en wat not. Hè? Dat je ze echt inspraak moet geven al ver voordat de app uh, gelanceerd wordt.
0: Maar voordat ze echt... Uh, aan boord gaan, krijgen ze een onboarding uh, verhaal waarin dat we alles toelichten en, en uh, waar ook, waarvoor het de onderneming wil gaan. Dat ze heel goed weten waar ze aan beginnen. En uh, verder zijn er dus... ja We hebben online uh, trainingcourses en daar eigenlijk waarmee dat we ondernemingen of, of iedereen mm -hmm mee kunnen krijgen in het verhaal. Waar nodig ga ik persoonlijk het personeel toespreken, al dan niet aan de hand van een keynote, al dan niet van, aan de hand van een workshop, afhankelijk van de noden mm -hmm. van de onderneming. En in functie daarvan kunnen we... Maar het is eigenlijk andersom. We gaan eerst bevragen om te zien van wat is er allemaal mm -hmm. nodig is om de mensen mee te krijgen in het verhaal. En in functie van wat er moet ingevuld worden vullen we dat aan. Dus het is echt maatwerk om te zien ja. of wat. Maar het is heel belangrijk dat we inderdaad iedereen mee aan boord krijgen. Wat bijvoorbeeld ook in de app heel belangrijk is, die onderneming waar ik van sprak, daar werken bijvoorbeeld heel veel Afghanen. Dus die mensen die spreken geen Nederlands, hun Engels is gebrekkig. Wel, die app die gaat eigenlijk alles vertalen in het Pashto, In hun lokale taal. Want het is heel belangrijk dat ze perfect, heel goed weten wat we van hun verwachten. Alles begint met communicatie en iedereen moet mee zijn in het verhaal. En als mensen niet mee zijn, hebben ze de mogelijkheid om vragen te stellen totdat we iedereen meekrijgen. En eigenlijk loopt dat vrij vlot in die zin, want we zeggen, van, kijk, als we iedereen meekrijgen, verbetert uw situatie. De werknemer of de werkgever gaat eigenlijk uh, investeren in een proces, dat u het leven gaat beteren, dat u een plaats gaat geven in de onderneming, inspraak... Allemaal onder, in een respectvolle manier mm -hmm. omgaan met elkaar. En dat wordt geapprecieerd.
1: En dan Uw... blijft natuurlijk nog de noodzaak om um, met al wat in die app komt, ook echt iets te doen. absoluut um, hoe,
0: hoe verzeker je dat? Dat is aan ons werk. Dus, dus alles wat binnenkomt. Um, initieel nu, zoals gezegd, artificiële intelligentie gaat daar bepaalde sturingen in geven, maar wij volgen dat mee op, dat de zaken daar goed verlopen, dat ze correct verlopen. Ik ga je een heel schoon geven. In een bepaalde onderneming zaten we met 30% mensen uh, die moslim waren. En ja, die zijn met hun werk bezig. Op een bepaald moment verdwenen mensen die gingen bidden en die kwamen terug zonder goedkeuring van hun werkgever. Wel, wat hebben we daar gedaan? We hebben een stille ruimte ingericht... En er wordt afgesproken, tijdens de pauze mag je daar gaan, gaan je gebed doen. Maar een stil ruimte, ook mensen die willen mediteren, yoga, whatever, dat kan gerust gedurende een bepaalde periode. wordt enorm geapprecieerd. Mensen verdwijnen, niet zomaar. En wat je ziet, is dat het engagement stijgt. Dus de bedrijfsresultaten zijn beter. Omdat er naar de mensen wordt geluisterd. Mm -hmm. Dus ergens krijgen we de mensen zo heel vlot mee. Van kijk, we verwachten iets van u, maar je krijgt er iets voor terug.
1: Ik kan mij wel voorstellen uh, dat dat uh, met, met, met weerstand uh, gepaard gaat, soms zowel bij de werkgever als bij de uh, werknemer. Hoe pak je zo'n transitie eigenlijk aan en hoe zorg je er eigenlijk voor dat je tot echt een gedragen transitie en een gedragen uh, DNI-cultuur komt?
0: Wil well, Jan, ik heb er juist al aangehaald, uh, de ondernemer moet er 100% achter staan. Mm -hmm. Als dat niet is, begin ik er niet aan. Nee, dat, al, de, dat is de, dat de voorwaarde. Is, dat ja. is de voorwaarde, want uiteindelijk begint daar alles. De ondernemer is de persoon die erin gaat investeren met een verwachting om iets terug te krijgen. Dus we daar al voelen van... Het, 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 het loopt niet vlot of die gaat niet mee in het verhaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit meegemaakt. Mm -hmm. Want mensen die mij contacteren, die zijn er echt van overtuigd van... Daar,
1: die daar. hebben een nood ja. en die hebben ja. een overtuiging. Ja. 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 Ik
0: ga ja. nooit ergens binnenstappen en zeggen van... Kunnen we dat niet proberen om je onderneming. Want als, als de wil er niet is, dan, dan, dan loopt het niet goed. Ik wil mensen sensibiliseren aan de hand van de tools. van: kijk, het is noodzakelijk en je onderneming gaat er beter van worden. Maar om ergens binnen te stappen en te zeggen: van, Meneer of mevrouw, we moeten hier gaan investeren in diversiteit en inclusie. Oh, we gaan dat proberen, dat werkt niet. Dus daar begint het mee.
1: Hoe belangrijk is leiderschap? Heel belangrijk. Ja, dus
0: zoals gezegd, daar begint alles mee. Een heel mooi voorbeeld dat iedereen kent, Albert Heijn bijvoorbeeld. Albert Heijn doet enorme inspanningen wat betreft diversiteit en inclusie. Als je daar binnenloopt, loopt, ja, dan zie je daar uh, een heel mooie mix van mensen met een andere achtergrond, mm -hmm. uh, alles door elkaar. Dat kan daar perfect. Je ziet daar vrouwen met een hoofddoek. Uh, als het bijvoorbeeld een bepaalde feestdag is, uh, de Ramadan bijvoorbeeld, staat er een stand met Happy Ramadan, met etnische producten uh, en dat soort zaken. Vorig jaar is in Nederland weliswaar, in België nog niet gebeurd, maar... Um, daar doen ze een, een, een verbreking van de ramadan, van de vaste. En dat wordt heel de buurt uitgenodigd. Mm -hmm. Moslim en niet-moslim. Fantastisch. Dus je moet de... wel
1: in staat zijn ook als leider om mensen eh, daar, daarom, daarvoor te engageren. Eh, iets in beweging te zetten. Wat zijn volgens jou de, de essentiële aspecten, eigenschappen van een leider vandaag? Um, in, in, sense... een, in een superdiverse samenleving?
0: Well, dat is, ja, we hebben het al een paar keer aangehaald. Dat is... Uh, Open-minded. Mm -hmm. Empathie is en blijft mm -hmm. belangrijk. Uh, letten op de valkuilen. Ja, dus we moeten zien dat we in bepaalde valkuilen, zoals het onbewust vooroordelen, uh, en ook in de schoenen zetten van de persoon tegenover u. Zorgen dat er communicatie is. Zorgen dat je verbindingen creëert met de mensen. Dat je meeleeft. Ik ken bedrijven waar, waar, waar de werknemer amper een goede dag of een goeiemorgen zegt. Of zelfs nog erger, tegen bepaalde mensen wil en andere mensen niet. Mm -hmm. Dat is zo nefast. Um, en, en, en ook dat hij gaat spreken met de mensen. Ik heb heel lang in de carrosseriewereld rondgelopen als salespersoon, maar ook als financieel consultant. Meer dan tien jaar... Dat is echt een mannenwereld. Ik heb op die tien jaar drie bedrijven gezien waar vrouwen werkten. En die leverden fantastisch werk af. Want die, dus in de carrosseriewereld moet je heel veel schuren. Dat was minutieus, dat was perfect. En toch zien we daar heel weinig vrouwen. Maar het is een macho-wereld, het is een mannenwereld. En nu, als je met die vrouwen gaat praten, omdat dat mij natuurlijk aangaat en boeit, dan zie je, van die drie zijn er twee die zich niet gelukkig voelen. En dan is het ook de rol van de ondernemer van ga praten met de mensen, kijk wat er leeft, want voor hetzelfde geld gaan ze weg. En dan heb je iemand, ja, moet je weer gaan zoeken achter mensen, maar zie dat die mensen zich goed voelen. En als mensen zich niet goed voelen, moeten we gaan onderzoeken waarom. Mm -hmm. En hoe kunnen we daar iets aan doen? Mm -hmm. En die betrokkenheid is heel belangrijk. Betrokken leiderschap. Heel belangrijk. En daardoor ook dus het gedragen, de gedragen cultuur, is niet alleen door, 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 door de leiders, dus de ondernemer, maar ook door de werknemers allemaal. Mm -hmm. en Dus ze moeten in staat zijn... Een voorbeeld om terug te komen in de carrosseriewereld. Bijna overal waar je komt zie je punups blote vrouwen. Als ze vrouw zijn, dan voel je je daar ongemakkelijk bij. Als die daar hangen, doe die weg. Want die vrouwen kwamen daarmee af. En eigenlijk zijn we, sorry dat ik moet zeggen, redelijk egoïstisch. Want als je in de schoenen zet van die vrouw, dan weet je dat direct, dan begrijp je dat. En dan hou je daar rekening mee. Dus het moet echt gedragen worden door iedereen. En een heel simpel ding is ook, iedereen verwacht respect van de andere partij. Wel, doe hetzelfde ook. Mm -hmm. Ik heb een heel simpel principe gehad. het mijn leven doe bij een ander niet aan wat je zelf niet graag hebt. Dus waarom moeten we er zo mee omgaan?
1: We hebben allemaal onze, onze verantwoordelijkheid. Iedereen we heeft zijn al heel vaak een heel, heel, heel de, gehad over uh, wat kan de leidinggevende doen, wat kan de ondernemer doen, maar ook uh, de mensen op de werkvloer hebben daarin een rol te spelen een, een opdracht te, te vervullen. Wat kan ieder van ons gemakkelijk doen uh, om, om mee te werken aan die inclusieve werkomgeving?
0: Het allereerste, en wat dat volgens mij heel makkelijk is, is het de communicatieprocessen die we voeren, de manier hoe we spreken met anderen. En ik blijf het terug zeggen, zet u in de schoenen van een andere persoon om een beetje mee te leven, duidelijk te maken. Allee, uh, be, allee, heb ook begrip voor mensen. He, be, zie ook dat je mensen niet kwetst. Dus door bepaalde dingen te zeggen, heb daar respect voor. Uh, en dat is, dat is niet eenvoudig altijd, omdat mensen vanuit hun bril kijken naar bepaalde zaken. Maar dat kan je alleen maar aanvoelen door, 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 door in de schoenen te staan.
1: We gaan altijd fouten maken, denk ik. dan. Ik denk dat het niet altijd even gemakkelijk is om te weten wanneer kwets je, wanneer niet. We gaan dat waarschijnlijk wel eens dat doen. Kan, Wat dan?
0: Dat kan gebeuren, dat is menselijk. Maar dan is het ook heel belangrijk om een dialoog te hebben. Van mm. open voor te dus staan. Als je akkoord gaat met een charte binnen een onderneming, dan ga je er ook mee akkoord om dat mensen ook zeggen van sorry, maar ik apprecieer dat niet. Als iemand een joke komt vertellen die eigenlijk ja, discriminerend is... Soms hebben mensen dat gewoon niet door, of denken van. Oh, het, is, het, is, het is gewoon eigenlijk om te lachen. En dan kan die per andere persoon. Maar eigenlijk, het heeft het recht om te zeggen: van, Sorry. Maar dat soort van grappen, dat hoor ik niet graag. Ik wil dat niet meer meemaken. En de andere persoon moet ook heel begrijp, duidelijk mee van, Ja, kijk, ik heb daar respect voor, ik ga dat niet meer doen, maar blijf dat niet herhalen. Want dat creëert conflicten, dat creëert ergens ja, een afscheiding van een bepaalde persoon, of iemand die zich minder en minder gaat voelen en dan heb je dat groepsgevoel niet meer.
1: Er is ruimte voor fouten, Absoluut. maar evenveel ruimte om mensen daarop te Absoluut, wijzen. We blijven zonder mensen... daarbij te oordelen, of We
0: blijven mensen, we moeten daar open en eerlijk in zijn. We moeten geen abnormale verwachtingen creëren. We blijven ook fouten maken. En, die, en dat is ook de kunst van diversiteit en inclusie. We moeten kansen geven om mensen ook fouten te doen, maken, maar ook om ze recht te kunnen trekken. En we mogen ook falen. Want dat is een heel groot probleem in ondernemingen. Mensen uh, verbergen dingen omdat ze schrik hebben voor de represailles. Van, maar eigenlijk moet er een cultuur heersen van, kijk, je hebt het recht om fouten te maken, maar kom daar vooruit, dan kunnen we daar samen iets aan doen. Want als, je, als die angst er is tegenover het management, tegenover andere collega's, dan ga je dat verdoezelen en dan vererger je het probleem. En dat is juist het, 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 het mooie aan het verhaal.
1: Rachid, voor we afsluiten, wat is de boodschap dat jij graag nog uh, wil meegeven?
0: De boodschap die ik al mee wil geven is van wacht niet tot je bepaalde procedures van diversiteit en inclusie implementeert maar je kan hier eigenlijk morgen al bepaalde dingen uh, in, in gang zetten. We staan vandaag voor zoveel uitdagingen rond een heleboel problematieken. Zoals ja, pakweg klimaat, zoals ja, migratie en zo verder en zo verder. Uh, de uitdagingen, recessie. En ik ben pertinent van overtuigd, dat kunnen we alleen doen als we samen oplossingen kunnen we hebben elkaar nodig, simpelweg. En in de ondernemingen spelen we daar een heel belangrijke rol in. Want de ondernemingen brengen innovatie naar voren. De ondernemingen zijn bezig met hoe gaan we problemen oplossen, hoe gaan we dingen uh, verbeteren, hoe kunnen we duurzaam ondernemen en zo verder en zo verder. Dus door daar allemaal aan boord uh, te gaan, mits deze principes kunnen we succesvol zijn. En deze eenvoudige stappen zoals communiceren, uh, empathie, uh, 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 in de schoenen zetten van, dat kunnen we eigenlijk al heel gemakkelijk gaan implementeren.
1: Dus ondernemingen hebben oplossingen voor de uitdagingen van vandaag, maar daar moeten we samen naartoe. Uh, de perfectie daarin gaan we niet meteen bereiken, maar het is vooral belangrijk dat we vandaag al, liever gisteren, hè, maar vandaag al uh, samen de eerste stappen zetten.
0: Absoluut. Uh, Rachid,
1: dank voor dit heel fijne gesprek.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel.
1: je, Je naar Impact, een podcast over ondernemen met impact. Het werk van Rachid kun je vinden op www.nia.team. Dat is n-i-y-a.team. In de volgende aflevering van Impact spreek ik met onderneemster en doorzetter Wendy Ajin. Impact is een podcast van Golden Story door mezelf, Jan van den Broek. Techniek, montage en mixage zijn van de hand van Riek Uilenbroek met muziek van Simon Kremer.